1: con Loli Molina, que ha sido la creadora, autora e intérprete de la cortina más hermosa de cualquiera de mis proyectos en los que yo trabajé, digamos propios así. Me parece de una belleza, aparte de una como interpretación tan acabada de lo que es nuestro programa. Así que este, feliz hoy. Le voy a pedir a Loli Molina, obvio que la interprete en vivo y en directo desde México, que va a estar recién despierta. Pobre, porque México son dos horas antes. Este, y, y, y tengo consigna para los oyentes. Apa. Tengo consigna para los oyentes. Buen día, María están ¿Cómo andas? Muy bien. Luciana Pecker, buen día.
2: Muy buenos días, Dari.
1: Tengo consigna para los oyentes, que es la siguiente que nos graben en los audios, su, o sea, que canten la cortina del programa. Y Loli Molina va a ser una devolución. Le vamos a ir pasando me los encanta. audios y le vamos a ir...
2: El cantando de lo intempestivo. ¡El lo que... ¡Lo
3: Estoy mirando mucho el cantando y me pone muy feliz eh, hagamos acá. Yo no lo veo el cantando pero
2: yo quiero un bailando porque quiero un bailando yo quisiera era un bailando pero no quisiera la maldad entonces yo quisiera un no, bailando no. del pie no vayas a un concurso no, entonces pero la clave es
1: la maldad de eso ah. lo que vendes es eso eh, Laurita Péquer Fernández y Darío Ángel Del Brito el cantando lo intempestivo así que a dónde tiene que cantar la gente
3: la gente nos canta al 11-39-39-8888 Nos mandan sus audios con su versión Puedes, Pueden hacer sus versiones, ¿no? Sí, igual,
1: sepan, sepan Que es clave Que, digamos, pueden no decir El nombre, o sea, si tienen Vergüenza de que, no tengan vergüenza Este es un programa desvergonzado Así que Manden, canten la parte que quieran Loli va a escuchar Y va a hacer su devolución Cual jurado, vamos a ver si Loli es Moria Si Loli es este,
3: Nacha
1: eh, Cibrián, ¿cómo es el nombre? Pepito, Pepito, Pepito Cibrián eh, bueno.
3: ¿Y por qué participan? ¿Por algo? Sí,
1: obvio Y aquel O aquella, o aquella, o aquella. Que gane que gane, este, El día de hoy eh,
3: El cantando el intensivo
1: <ríe> sí. Se lleva un libro De Luciana Pecker Sextiame ¿Querés saber cómo sextear en cuarentena? Tenés los tips fundamentales para pasarla bien. Conseguir gente ideal para que tus orgasmos tengan la duración justa. Sexteame. El nuevo manual sexual de Luciana Péquer. Un poco de placer, un poco de política. No hay nada más lindo que política y
3: placer. La mejor combinación. Nada.
1: Un garche en una marcha. No. en la mitad de la marcha? No, no, no. no da. No. ¿Es legal? No, legal, no sé, una marcha, ¿cuál marcha? La, del otro, la de los trócolas, empezá, dale. No, no, dije nada.
4: Güey. <risa> sí,
1: bueno, se gana un libro. ¿Cómo viene la circulación del libro? Lo veo por todos lados, Pecker.
2: Vamos, Dari no, viene muy bien, estoy muy contenta, es muy emocionante que, que la gente pueda, pueda leerlo. La, la verdad es que la conexión que se da en Instagram, nunca creí que una red social iba a traer tanta literatura, una red social careta que parecía como Instagram, y ayer, vos sabés que en tu clase, Dari, vos empezaste a decir, bueno, que se conozcan acá, termina engarchando y la gente te decía, ya pareces Luciana. <risa> yeah. O sea, estamos los dos identificados como que... Queremos que el mundo tenga más claro, orgánico, sí. No Estamos sí, en sí, una militancia sí. ya activa. Directo, pasamos a la clandestinidad, te diría.
1: Sabes qué? Me olvidé, le contaba a María. ¿Te acordás de la charla que tuvimos ayer, la entrevista con Florencia Sichel sobre maternidad y filosofía? Que Florencia me mandó un mensaje agradeciéndonos porque muchísima gente la empezó a seguir en Instagram después de la entrevista de ayer. ¿Sabés qué? Me olvidé un dato fundamental. Yo a Florencia la casé. Te no, juro, no, no
2: te falta nada, ya sos el Roberto Galán, el Marcelo
0: no, Tinell,
3: no, el Ángel peor. de Lidl, el, el
1: Arjona, todo. Bueno, bueno. Es este, ah, eh, casado
3: a una persona. te quedo Casi, al barro, ¿viste?
1: Casé a más de 30 parejas. Hubo una época,
2: ¿Qué?
1: de verdad, una época como que empecé a, a, a hacer eso. Es un lado
3: que no conocíamos. Me
1: convocaban porque sobre todo parejas, digamos, que, que no podían casarse, claro, que no podían casarse legalmente, este o que no podían casarse según un rito, digamos. Este. ¿Sofi quiere casé. que
3: la cases?
1: Sí, obvio, Sofi, obvio. Claro,
3: no, Nacho se está enterando a vivo que se sí, va a casar.
1: Nat, tu novio <risa> quiere, ¿no? Hay que preguntarle, digamos, al otro. <risa> o sea, yo <risa> creo que es como
2: tu sueño de ser Dios, casar a la gente,
1: Sí, yo qué sé, igual me aburrí un poco después, porque por ejemplo, casar a Sofi sería como un gesto de amor, eh, algo de, que tiene que ver con eso, pero después me empezó a contratar gente que no conocía yo, porque se empezaron a enterar que yo casaba, y ahí yo ya empecé a tener una exposición pública, yo qué sé, entonces era no. también medio una moda que Darío unos casó. No esto no lo sabía, tenemos que sí. hablarlo donde construir el amor, este,
2: este lado casamentero, pero explícito...
1: Y es más, hay un montón de. Unas chicas de, de economía
2: feminista, Malibre es una economista, usó, eh, me pidió usar un, un texto mío así para, para el como viste, para la oratoria el del momento del casamiento, pero me encantaría oficiar de casa mentera.
1: ¿Sabes lo que hacía? Le pedía a, a la familia y a los amigues de los novios que me manden data y armaba un texto de tres, cuatro páginas hermoso donde iba como contando eh, la historia de ambos a partir de esos testimonios pero con mi pluma y con citas filosóficas estaba Ay, buenísimo
4: hermoso. Bueno.
1: y después así el anillo toda la forrada esa
3: <risa> el beso, todo
1: todo, todo todo orgía decía <risa> aparte te tiraba una mala palabra en el medio, obvio. este Y después, bueno, hay que ver qué pasa con esas parejas hoy. Nunca hice ese testeo.
3: Claro, <risa> hay que hacerlo. El... No querés saberlo, no querés saberlo.
2: Corro,
1: Flor sigue. <risa> las
2: Vegas las Vegas.
1: Flor, Flor sigue. Por lo que dijo, se la veía como en el en límite, el ¿no? No,
2: <risa> por perio, se la veía
3: en el porperio. Claro. <risa> no. Ya no llega mi mensaje diciendo, el lado B de Darío, siempre sorprende. Bueno, no sé si es lado B, es lado, es como el en todo. Sí,
1: el lado, lado Z.
3: <risa> lado <risa> Z, exactamente. Eh, bueno, bueno eh, ya una persona nos dice, no, quiero el libro de Lula, pero me muero de vergüenza, canto solamente cuando sé que nadie me escucha, patético.
1: Y cantar, hacerte la boluda, poné ahí el WhatsApp. Nadie
3: sabe que... Claro, claro. no, no. Anonimato. Oh. También les, les extendemos eh, la invitación a quienes quieran subir a redes como Instagram o Twitter eh, una filmación cantándose, si no la quieren hacer por WhatsApp y nos etiquetan, y también nos escuchamos por ahí. Pero bueno, por lo pronto, 1139398888. <coughs>
1: Ya llegaron cantantes y afinan muy bien, Qué dice. mira Bueno, hagamos algo. Vamos a escuchar una primera canción de Loli, ¿te parece? Bueno. Y después este, nos metemos con alguno de los audios. Eh, Me parece, ¿no? Nos
3: parece a <risa>
1: todos. Nos parece a todos. De... <risa> todo. este, las cosas que se quedan con vos, temazo, de Loli, que lo paso ahora porque yo sé que a Loli no le. Eh, ¿No? Le ¿No?
4: Nunca,
1: porque fue su hit durante ah, muchos años. Okay. Como que, ¿viste cómo es ella? Como se pudrió. De, 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 ¿sí?
3: La pasamos ahora. Que sí, el 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 la, es la canción
1: más pedida por el planeta. Por el planeta Molina. Así que, las cosas que se quedan con vos, Loli Molina.
5: lunes a viernes de
6: 11 a 13 lo interpestivo darío stanraiber luciana pecker
5: maría stanraiber
7: el coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve que solo en algunos casos puede complicarse se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar lavarse las manos usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al Centro de Salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
6: De 11 a 13.
5: Lo Intempestivo.
6: Nacional Rock. <risa>
3: Por ejemplo, mirada de turista por Twitter que dice: Qué bueno las mañanas con el intempestivo, levantan bocha, genios. Este, Siguen llegando audios, eh, así que no se olviden de participar por un libro de Luciana Pecker, Sextiame, cantando por un libro. Eh...
1: <risa> Qué onda, ¿te copa el cantando por un libro? ¿Por un sueño?
3: soy fan yo, ¿eh? Lo estoy siguiendo. A... No, ¿Todas eh, las noches? Lo trato de todas las noches, me parece que es una forma de nutrir eh, mi, mi parte culta. ¿No? No sé. Es como algo de, 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 de lo popular, que está bueno tener.
1: Pero te copa, lo, lo, ¿lo mirás con, lo, con una mirada irónica o te compenetras?
3: Viste que dicen que el consumo irónico no, es con, o sea, no el consumo, es existe, el no existe consumo. Claro, entonces se en podría tal. decir que sí, pero en definitiva me estoy viendo el show y claramente con todos los atajos que hay que tener, no no, no entro.
1: ¿Y con quién con quién empatizas, por ejemplo? ¿Con la hija de Janina Latorre?
3: Eh, claro, por ejemplo, sí. con un montón empatizo, hay, hay una cuestión generacional muy fuerte, ¿eh? que está sucediendo cantando, como que está entrando todo lo que es la juventud, pibitos de mi edad ponerle, <risa> o, o gente muy joven con las cosas nuevas eh, Laurita Fernández, que es una de las que presenta, ayer tiró un chiques, y yo dije, apa esto, Bien. esto está full eh, chicle, ch no, dijo chiques y después Karina, la princesita que es una de las que hace el jurado el que en el jurado, le tiró como a, a una de las participantes que estaba muy linda como que de repente se están desconstruyendo, quién sabe eh... no bueno
1: vos lo ves Lula
3: no
2: lo veo no lo veo
1: no. <risa> <risa> yo un día yo un par de días me, la, la veo a María este, eufórica y como que nada
3: es divertido mirar Twitter es como, como lo que me pasaba con Off un poco es como que es oh, divertido no 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 lo banco lo banco es como aparte cosas personales. Totalmente. Martín no veo, Mucci, no veo, eh, pierdo, obviamente. Martín Rechimusio hace un vivo dos veces por semana mirando y cantando y va comentando. Así que... Ah, no, vamos
1: a volver loco el es, Estamos
3: a full ahí, yo le, le voy tirando también hay como hay una sociedad.
1: Me lo voy a ver hoy, ¿qué es? ¿Todos los días?
3: De lunes a viernes. Sí.
1: En Canal 3. En Canal 3. Señoras, señores, hay audios. A ver, ¿escuchamos alguno?
0: Lo intempestivo Del tiempo y las formas Lo intempestivo
4: Te vino a buscar
0: Hermosa,
1: hermosa Amo, amo Aparte se le notaba la vocecita Me Los canta, nervios canta. Amo, amo Viva la ternura, ¿no, Pequer?
2: Totalmente
1: Otro, otro
0: Afuera del tiempo Ah, más jugada, ¿eh? Están las preguntas Las luces y sombras Que no tienen fin Ahí en la frontera Están las señales ah, muy... Besando los bordes por dónde hay que ir ¡Woo!
1: Hermoso, hermoso
3: Me encanta
1: Bueno, se la, se la guardamos para, para Loli Manden audios cantando que se ganan un libro ¿Saben de quién? De Luciana Pecker, Que a partir de este momento Nos regala su clavada de noticias
2: Vamos, todavía... Bueno, y una noticia, a Dari y Mari, que es importante, ¿por qué? Porque hay algo que distingue la gestión de Alberto por sobre la del macrismo y por sobre el kirchnerismo, que es que la perspectiva de género se metió definitivamente en la economía. Te diría que hasta ahora, eh, más allá del Ministerio de Mujeres, es lo que más resalta como diferencial. Para mí es una virtud del gobierno haber sabido entender ese reclamo, una clara virtud de Martín Guzmán por poner a, a Mercedes de Alessandro en economía y género, y Alberto supo escuchar algo de lo que pasaba, me parece que también esta beta a él le gusta, le va el tema, y hay muchas reacciones pues particulares, por ejemplo, se puso cupo Laboral Trans en el Banco Nación, Santiago Cafiero, jefe de gabinete lo invitaron y decidió ir, o sea, hay muchas cosas que se están tejiendo por diferentes lados que ni siquiera son medidas que vienen todas juntas o centralizadas, por ejemplo el Ministerio de Mujeres. También eh, se decidió que todas las sociedades que se creen de ahora en más tengan que tener un 50% de mujeres, algo que generó un revuelo tremendo, pero que es una medida positiva puede haber excepciones, pero a los varones les molestó muchísimo esa paridad por supuesto me encanta que se generen estas nuevas eh, condiciones y algo que pasó muy importante que nunca se había hecho, es que se anunció empleo en la obra pública con perspectiva de género esto es sumamente importante, porque todos los gobiernos te dicen a lo Keynes, que van a poner plata en obra pública para generar trabajo, pero ese trabajo nunca incluía a las mujeres, durante el kirchnerismo Hubo dos experiencias piloto en el Ministerio de Trabajo. Una es que las mujeres aprendan a arreglar motos y otra es que aprendan a usar excavadoras de las de obras para poder ingresar a oficios no tradicionales para las mujeres y que además son mejor pagos. Pero fueron esos planes piloto. Ahora ya se inicia con esta perspectiva. Así que es muy importante, porque si no te dicen vamos a reactivar con obra pública, pero las minas se quedan sin un mango y se reactivan solo los oficios que están masivamente cooptados por varones. Así que vamos a escuchar qué decía Alberto sobre
8: esto. Siempre digo que cuando hablamos de estas cosas estamos haciendo una sociedad mejor, porque cuanto más posibilidades damos en la diversidad y cuanto más achicamos las diferencias entre hombres y mujeres, eh, estamos haciendo una sociedad mejor, definitivamente. La ironía del destino quiso que todas estas políticas para el desarrollo de obras analizadas con una perspectiva de género eh, se haga hoy. Y digo, es casi una casualidad, una ironía, pero ayer Micaela García hubiera cumplido 25 años. Micaela, la que dio nombre a la ley Micaela. Esa ley que nos obliga a reflexionar sobre la necesidad imperiosa de terminar con la violencia de género. Es una ley que nos obliga a todos a repensar qué hicimos, qué hacemos, qué debemos hacer para que precisamente de una vez y para siempre se termine el ejercicio de la violencia de los unos sobre las otras para que de una vez por todas entendamos que no hay más espacio para ser tolerantes con los violentos y no hay más espacio para soportar que una mujer por su sola condición de mujer deba soportar la violencia de otro
2: Bueno, esto decía Alberto en la presentación del Plan de Obras Públicas con perspectiva de género y también habló de su reunión con empresarias. A mí me parece importante lo que pasó, pero no solo por qué pueda producir esta reunión con empresarias, sino por cómo fue el proceso, Mari. El 3 de junio, el día que se cumplían cinco años ni una menos, lo dijimos acá, fui súper crítica. El presidente se reúne a la noche con 16 funcionarios exclusivamente varones y solo una mesa de empresarios. Fui muy crítica. Barra, su secretaria legal y técnica lo critica por Twitter... Alberto después dice, y lo pasamos, en, eh, pasamos el audio por acá cuando presenta el plan de acción contra la violencia, que él se arrepintió, que quisiera parar al fotógrafo, pero que ya era tarde, bueno, primera medida que ahora por protocolo las audiencias no van a poder hacer sin mujeres, por protocolo presidencial, me parece una medida muy importante, y algo a destacar, las fotos siempre son simbólicas, ¿no? Siempre las mujeres decimos que tenemos las mujeres en las fotos, pero en un momento que no podemos estar en la calle, las fotos son todavía más importante. ¿Qué va a hacer la Iglesia cuando tenga que reunirse con el gobierno de la Bocleodire? ¿No? Me parece estoy esperando que haya una audiencia de la Iglesia porque van a saber que van a ser la excepción y va a quedar clarito lo machistas que son. Yo también a todo esto te cuento estos días estuve con muchas charlas ayer con el municipio de Quilmes, con un montón de sindicalistas, me parece una vergüenza la cúpula de la CGT, como no se va a llegar a sacar esa mesa que es solo de varones, yo lo que estoy propongo, proponiendo es que hagan un comité de crisis que incluya mujeres, porque no puede salir la CGT y la CTA con esas mesas solo de varones, como no vamos a llegar a que haya otros líderes ahora jerarquizados, bueno, sí me parece que hay que hacer un comité de crisis, pero... En ese sentido, Alberto escucha eso, se genera un grupo de mujeres gestionando que, que, que tiene conexión con el grupo de, de mujeres gobernando de que forman parte del gobierno, se reúnen primero en la Casa Rosada, entre ellas con funcionarias, y el miércoles pasado las recibe Alberto. Más allá de lo que termine esa reunión con empresarias, este proceso de arrepentirse y recibir un grupo de mujeres me parece interesante. no Más, más que el resultado, el proceso, y sobre esto hablaba Alberto.
8: Cada vez que con Elizabeth participo de estos encuentros donde ponemos a la mujer en el lugar donde debe estar, simplemente a la par del hombre, no detrás del hombre. No es verdad que siempre detrás de, gran, de un gran hombre hubo una gran mujer. Lo que es verdad muchas veces es que muchas veces a la par del hombre hubo una gran mujer. Y a veces hubo mujeres... Que estuvieron por delante de los hombres como Evita que fueron capaces de ver lo que los hombres no vieron días atrás tuve una reunión con empresarias mujeres y las escuché con mucha atención y escuché con atención que me planteaban los mismos problemas que me planteaban los hombres empresarios y les reclamé algo son mujeres están haciendo una revolución social como nunca hemos visto en la Argentina. Necesitamos que ofrezcan una mirada distinta a la que ofrece la mirada masculina. Porque allí seguramente estará el mayor aporte que puedan darnos a la sociedad.
2: Acá Alberto hablaba sobre eso, hay mucho para, para discutir sobre filosofía feminista, también sobre empresarias. a saber, queremos romper el techo de cristal o queremos un feminismo al 99% con las mujeres que pisan los cristales, yo creo que se puede un poco de todo, que hay que romper el techo de cristal, porque en la Argentina todavía hay muy pocas líderes empresariales, por un lado... Digamos también, Alberto, como que le pide a las mujeres ideas innovadoras. No necesariamente las mujeres van a tener ideas mejores por ser mujeres. Por otra parte, puede estar bueno pensar de manera diferente a la de los varones, especialmente en el empresariado argentino, tal vez proponer alternativas. Hay mucho para pensar, no son, no son cuadrados que nos quedan cerrados. Por eso digo que sí lo que me parece interesante es cómo se dio ese proceso y que claramente el gobierno tiene <tose> una perspectiva de género en, la, en materia económica que no la había tenido antes. Carolina bueno. Castro. ¿Qué, ¿Qué
1: frase, Lula, que quedó, digamos, desde hace tanto tiempo y como que es, parece como, in, te invento una palabra, indesmatrizable, indesmatrizable, que es detrás de un hombre hay una gran mujer, ¿viste?
3: Terrible. <risa> Pero que
1: después, aunque se la quieren invertir, y bueno, y detrás de, de, de una mujer hay un gran... O sea, no importa, el tema es el detrás, ¿no? La... la como la construcción, que lo, lo que disuelve eso es eh, la pareja, ¿no? Pensar que hay alguien detrás trabajando anónimamente eh, e invisiblemente para que alguien, de algún modo, este, brille. Ah, esa frase no
2: solamente es vieja, viejísima, sino que en un país que tuvo una presidenta una mujer ya no se debería pronunciar. La verdad es que, o sea, no aclares que oscurece. Nombrar esa frase eh, es claramente retrógrado. Y ni siquiera, digamos, por supuesto, a mí en lo personal me parece que Evita estuvo claramente por delante de Perón en su liderazgo social y político muy claramente, pero ni siquiera es quienes estuvieron adelante no es una competencia, es una frase que remite al pasado, pero es una frase que remite al pasado porque todavía habla de varones que nos quieren detrás y que no soportaron esas mujeres por delante ¿sabés quién la dijo hace muy poquito? exactamente, como decís, uy se la dijiste ya está, la esposa de Luis Lacalle Pou que es en Lorena Ponce de León, la primera dama <coughs> de Uruguay, dijo yo no estoy por detrás de Luis. Bueno, también, no aclaremos más, chicas, o sea... No Lo que pasa es que más,
1: el detrás, eh, la frase en su postulación original, ¿no? que detrás de, de un nombre y una gran mujer, el detrás significa no, digamos, trabajando en paralelo, porque vos podés decir, bueno, detrás porque hay un trabajo anónimo de alguien, no sé, ponele, que le escribe los discursos, o que lo ayuda a pensar, pero no aparece su nombre. No, el detrás remite a la cocina. O sea, el detrás significa, para que un hombre brille, una mujer tiene que estar en su casa haciendo las tareas domésticas. digo Me parece que la frase apunta, tanto, apunta más a eso, al lugar ese más tradicional y conservador con el que se ha puesto a la mujer durante tanto tiempo, y no, viste, en el sentido de, yo qué sé, eh, como quien dice, eh, detrás de un artista y un manager. No es esa la lógica, la lógica es el aposentamiento de la mujer a sus tareas domésticas, me parece que apunta a eso, por eso es una frase que no hay que usar más, ¿viste?
2: No, por eso, a ver, te voy a leer la frase de Lorena Ponce de León, la nota es muy reciente, por eso, eh, por eso la cito, porque es una discusión a la que se retrotrae, y esto es lo que me interesa, Dari, que no es una situación que analógica que todavía continúa, sino que estamos ante una cronología de un retroceso, especialmente en Uruguay que tuvo políticas de avanzada para toda América Latina, el primer país con aborto legal después de, de Cuba, por supuesto, pero hablando de las últimas legislaciones, el primer país con políticas públicas de cuidado, ¿no? un país de avanzada en donde Lona Ponce de León dice yo no estoy atrás de Luis, yo estoy al lado. Y decir al lado, también es una frase mentirosa porque primero que él es presidente y vos no. ¿No? La primera dama no es un cargo político. En México la primera dama ha renunciado. Hay una nota excelente que les recomiendo como todo de Mariana Carvajal sobre este lugar de la primera dama, si tiene que existir o no. Es muy interesante eh, esa tensión, pero decir al lado también es que no. Y segundo el título de la nota de Infoa de Catalina Weiss desde Montevideo, Uruguay, en Infoa es La mujer que acompaña al presidente Luis Lacalle Pou. Pues, bueno, vos no acompañás a alguien que tiene el rol protagónico y decís que estás al lado, ¿no? Claro. Igual que con Juliana Aguada, que acá voy a hacer una diferencia, soy muy respetuosa de ella, de su imagen, es una diseñadora de moda, además de ser una mujer claramente muy bella, que tenga un estilo que ha impactado por la moda, no es algo que habla mal de ella o que solo considero una categoría menor, pero sin lugar a duda... La construcción de la primera dama de Julián Aguada, de ella, de las revistas del macrismo, fue la mujer que le arregla las camisas mientras él ocupa el lugar protagónico. Después de venir de dos gestiones uh -huh. de una mujer presidenta. O Entonces, sea, sí. claramente hay una tensión donde es, sí, chicas, vuelvan para atrás. Claro. Hay una tensión de retroceso, ¿no?
9: Uh -huh.
2: Bueno, la que peleaba por ir para adelante, que fue eh, la empresaria que ocupó el lugar. En el acto del 9 de julio, junto a otros empresarios y sindicalistas, es Carolina Castro, de la Unión Industrial Argentina, empresaria autopartista, que esto nos decía sobre la reunión que tuvieron con Alberto Fernández la semana pasada.
5: El presidente estuvo dos horas con nosotras, que desde mi punto de vista es, un, es una cantidad de tiempo relevante de la agenda presidencial. Nos escuchó muy atentamente, participaron Gómez Alcorta, Todesca y Nicolini, todos tomaron nota, eh, Todesca en particular, muy interesada por muchas de las cosas que estábamos planteando. El presidente terminó la reunión o, o concluyó, nos hizo una devolución diciéndonos que, bueno, que para él era muy importante seguir fomentando eh, a las mujeres en los espacios de decisión, que él entendía que había un cambio de época y que, y que la mujer eh, es un factor de revolución, eh, digamos, positivo para la sociedad. Eh, que podíamos ayudar y de hecho nos incentivó a que pensáramos de manera innovadora y creativa cómo damos vuelta el país y volvemos a crecer. Nos invitó a ser parte de esa conversación y que esa reunión era un gesto en ese sentido.
2: Bueno, esto nos decía Carolina Castro y ayer, saben que estuvimos en el Ministerio de Salud, en el parte, hoy me pareció muy interesante que es el Día de la Juventud que estuvo... Que estuvo Lucas Grimson, un referente de jóvenes que, que hace mucho, que me parece que viene diciendo cosas muy interesantes. Y Carla Bisotti nos habló sobre el rol de las trabajadoras y los trabajadores de salud, en eh, que hay este, más de, de, 7000, este, de 7.000 infectados dentro de los médicos, las enfermeras, las anestesistas, etc. Y vamos a ver lo que
4: nos decía Carla.
9: Mira, las mujeres en los barrios populares, en los comedores, son la primera línea, están trabajando eh, eh, todo el día, todos los días, poniendo el cuerpo y realmente arriesgándose a, a, a infectarse. En las trabajadoras de salud son, digamos, un porcentaje más grande de, 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 del equipo de salud, también eh, trabajando en ese sentido. Nosotros tenemos alrededor del 7% del personal de salud infectado, que por supuesto... Ese 7% a medida que aumentan los casos es un número absoluto más grande, son cerca de 17.000 eh, los trabajadores y trabajadoras de salud que se han infectado y más del 60% son mujeres, claramente por esto que vos contás. Eh, lo, que, lo que nosotros vemos es que tienen un comportamiento que es igual a la curva en el resto de la población, no es que haya una situación particular, se ha trabajado muchísimo y ese, este aislamiento en los primeros eh, meses ha sido muy importante para que realmente se pueda reformular la producción nacional para... Eh, producir barbijos camisolines y máscaras en Argentina y para también comprar, para poder distribuir, para que realmente el personal de salud pueda tener eh, estos equipos de protección personal, entrenarse, trabajar, eh, pero están sometidos a un, a un estrés en este momento muy importante, a una, a una tensión muy importante, así que en ese sentido el reconocimiento inmenso a todos los trabajadores y trabajadoras y bueno, ese porcentaje más grande que siempre eh, son las enfermeras, médicas, kinesiólogas, es mayor en, en esa proporción, así que el, el reconocimiento inmenso desde antes de la pandemia, durante la pandemia y seguramente van a estar después de la pandemia, así que, que el gracias siempre.
2: Bueno, en la Argentina ya no se no se escuchan aplausos, pero sí, Carla Bisotti nos decía, 7% del total de contagiados son trabajadores de la salud, 17.000 personas con COVID que están eh, trabajando para ayudar a otros en la enfermedad. Y comparar, me parece central, la situación que pasa en la Argentina con la de Brasil. En la Argentina está subiendo, hubo muchísimos muertos, más de 200 muertos en la jornada de ayer y también muchísimos infectados. Se está federalizando como decíamos ayer, ya no es solo un problema centralizado en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, sino que ya no hay provincias que no reporten nuevos casos y 14 provincias con contagios comunitarios, hay 5.088 muertes ya por COVID en la Argentina, Brasil tiene una situación igualmente, completamente distinta con más de 100.000 muertos y queremos comparar lo que pasa con las trabajadoras y trabajadores de salud en este caso, en la voz de una investigadora que es Michelle Fernández, profesora de la Universidad de Brasilia e investigadora del Núcleo sobre la situación de los trabajadores de la salud en Brasil ante la pandemia.
10: La situación de los profesionales de la salud eh, que trabajan en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19 en Brasil es muy complicada. Un 85% de estos profesionales y de estas profesionales nos dicen que tienen miedo de trabajar muchos, más de un 70% de ellos y de ellas, eh, dicen que no se sienten preparados para trabajar en el enfrentamiento de la pandemia en Brasil y muchos son los factores que hacen con que estos sentimientos estén entre los profesionales de salud en estos momentos. ¿no? Les falta equipo de protección individual, uno de cada tres profesionales no tienen acceso a equipo de protección individual de calidad para trabajar eh, en la pandemia. Eso hace que ellos sean blancos muy fáciles de la infección, no que se infecten, que lleven el COVID-19 para sus casas e incluso que pasen COVID-19 para sus pacientes, en los hospitales y en los centros de salud. Además de eso, muchos no tienen acceso a las pruebas para detectar el COVID-19. En Brasil se hacen poquísimas pruebas y este, este patrón se repite entre los profesionales de salud. Y por fin les falta apoyo de los gobiernos, sobre todo del gobierno federal. El gobierno federal um, se ha... Se ha puesto en un lugar de no enfrentarse a la pandemia, de decir que la pandemia no es no es todo eso eh, que dice la prensa y
2: que nos contaba Michelle sobre la situación de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, la verdad es que son dos modelos completamente distintos, es el país no solamente hermano, sino en la otra frontera, ante críticas muy miserables, pero además ante modelos de país y de, y de mundo tan distintos, es importante ver como ante situaciones que también son muy críticas en la Argentina, y sin idealizarlas en lo más mínimo, hay una diferencia, cuando intentas solucionar el problema, cuando el gobierno intenta esconder el problema. El el gran paradigma, incluso cada cual en su propia vida está diciendo la vida antes o después de la vacuna del COVID, ¿no? Casi la tenemos incorporada a la expectativa de la vacuna ya casi a nuestra propia existencia. Ayer, por supuesto, se dio casi como aprobada una vacuna rusa que hay que ver si pasa los controles, si llega
3: por comercializarse, ¿no? Sputnik. Me encanta el, que le hayan puesto Sputnik, que me parece hermoso. Aparte, eh, no sé si vieron en Twitter, justo hace unos días salió en Netflix un documental sobre Natalia Oreiro en Rusia y todo lo que es eh, eh, los fanáticos que tienen Rusia, que es como un fenómeno increíble, yo todavía no lo vi, pero parece que la rompe toda y el, el documental está muy bueno, entonces como que muchos asociaban a el furor de Natalia Oreiro y que haya salido justo el documental al mismo tiempo que una vacuna y que nosotros íbamos a ser privilegiados por eso. Pero ¿Qué bueno. tiene
1: que ver Tío Oreiro con la vacuna?
3: Bueno, un poco, a ver, también
2: se habla mucho que, viste, como que Putin tiene onda con Cristina, entonces que Cristina... Es, lo, es,
3: lo es terrible, conseguir. pero me encanta. Eh, tengo que admitir que, no esa, que, que, que esa pareja que se ha inventado por las redes me cautiva.
1: Amo esos sí. noviazgos entre presidentes. Sería como, ¿entendés? imagínate Cristina con, con Putin, o sea... No pero que mezclen no. lo privado y lo público, no que sea separado, tipo que... Que, que, que lo claro,
9: sepamos.
1: Que, no, 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 que, que el matri ponele que se casen. Entonces <ríe> que, que haya un matrimonio entre los países también, ¿entendés? No solo entre ellos, sino como que... <ríe> como
2: el sueño de la Unión Soviética, hecho Relaciones todo.
1: carnales, relaciones carnales con Rusia, ¿viste? Ya probamos <ríe> las otras y no anduvo muy bien.
2: Se ha probado con el osito Winnie Pude de Itela, lo dejamos y vamos al osito, al osito Mishka, bueno, pero más allá de las especulaciones, necesitamos una vacuna y le preguntamos a Carla cómo van los proyectos de vacuna, las que están probando en la Argentina, las que se están haciendo en Oxford, las que se están probando en Brasil, qué onda, qué va a pasar con la vacuna. Carla, ¿qué puede pasar con el escenario de las vacunas? Tanto que hay pedidos para que la vacuna o sea gratuita o tenga acceso universal o sea financiada por los países centrales y no por los periféricos, como por eh, esto de anotarse en, en la lista para poder comprar vacunas? Que algunos dicen, bueno, la Argentina está retrasada y todavía no está, digamos, en la fila para comprar vacunas.
9: No, Argentina, Argentina ya mandó su solicitud a un mecanismo eh, mundial que se llama COVAX, que está trabajando para favorecer justamente el acceso equitativo a todos los países en forma oportuna, por lo menos al 20% de la población, que es la población que tiene más riesgo de tener complicaciones y fallecer eh, y también están en conversaciones con los diferentes laboratorios productores, todavía no hay ninguna vacuna disponible, están todas en fase de investigación no hay ningún resultado ni ninguna vacuna registrada. y los países del hemisferio norte con mucho poderío económico como hacen con todas las vacunas y como sucedió en la pandemia de gripe comprometieron a riesgo fondos para, eh, eh, digamos, comprometer y para asegurarse, entre comillas, vacunas si se registran. Entonces, ahí eh, viene también la posibilidad de escalar la producción de las vacunas y de la... La, el acceso de, de, de todos los países, independientemente de su posibilidad económica, a, a las vacunas. Así que en, en eso tanto nuestro ministro como el presidente están trabajando muy, muy activamente para, para seguir cómo van los avances y para, y para que Argentina pueda acceder en forma oportuna a la vacuna.
2: En esta enfermedad, Ari, que vos tanto has hablado sobre si era un virus que era igual para todos, no es igual, el mundo va a cambiar hasta lo que parece hasta ahora, cuando realmente haya una vacuna volveremos a lo que era la nueva normalidad, anormalidad, algunas no queremos volver, pero sí queremos que haya vacuna. Países periféricos, países centrales, la carrera por, por acceder. Y, a, y hay una organización que se llama Oxfam, que lo que está proponiendo es que haya... Que la vacuna sea cual sea, que sea la que finalmente sea eficaz o sea más de una, que tenga acceso universal y que sea gratuita para toda la población. Esto nos dice Nico Luciani, que es el señor Advisor, es el cargo ejecutivo en esta organización Oxfam que pelea por esta vacuna universal en todo el mundo.
11: Cada persona en este pequeño planeta tiene el derecho de ser protegido. Nuestra gente y nuestras economías solo estarán seguras cuando todos y todas podamos beneficiarnos de los avances de la ciencia y acceder a una vacuna universal. Una vacuna que se ponga a disposición de todas las personas en todos los países de forma gratuita. Pero estamos enfrentando un gran desafío. Unas empresas farmacéuticas de las más grandes y rentables del mundo y unos países, pocos pero poderosos, tiene el control casi absoluto sobre las decisiones que tienen que ver con la vacuna. Al momento, podemos ver un futuro muy pronto cuando la vacuna será una propiedad de la alta sociedad, costándonos miles de vidas y endureciendo las dificultades. No tiene que ser así. La iniciativa para una vacuna universal, el People's Vaccine, tiene el respaldo de cientos de economistas, expertos de salud e incluso jefes del Estado, actuales y, y, y antiguos. Nuestro objetivo es simple, que la vacuna sea un bien público global basado en tres ejes, cooperación entre gobiernos e empresas, y empresas, conciencia abierta e intercambio mundial de descubrimientos, un plan global y justo de fabricación y distribución rápida, y tercero, una garantía de que cada persona que, puede, que quiere pueda acceder a la vacuna de manera gratuita, dando prioridad a los que confrontan el mayor riesgo como trabajadores de salud de primera línea. Espero que se puedan unirse a esta iniciativa.
1: ¿Sabes qué pienso, Lula? Mira, me pasa esto. La otra vez lo, 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 lo trabajé ahí en, en una clase, que es como que le ni sé lo que quiero decir, no, 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 es esto, como que le pedimos a la ciencia un tipo de respuesta inmediata, 100% eficaz, te diría hasta absoluta, que es que llegue la vacuna y se termine el problema, cuando la ciencia no trabaja así, la ciencia trabaja más de manera más provisorio, más este, por ensayo-error, se va como instalando a veces un remedio, viste que tiene un montón de contraindicaciones, y sin embargo estamos como dentro de lo que vamos a llamar la matriz religiosa, como que le pedimos a la ciencia un milagro. Y entonces como que traspasamos la lógica religiosa de ahí viene el, el sacerdote con el milagro y este, la multiplicación de los panes, como si fuese la multiplicación de la vacuna, ¿ves? Y el proceso científico, escuchando la Carla, escuchando cualquier científico, tiene otros tiempos, mucho más largos, es más contradictorio, le puede funcionar durante un tiempo, después se puede, hacer, puede aparecer otra modalidad del virus y, y, y la vacuna te la metes en el orto. Digo. O sea, me parece que hay una, una lógica en la ciencia, cualquiera que este, vea un poco cómo trabaja la ciencia se da cuenta que es, es, es otra, otra matriz pero, viste, nos agarra la... Y, y por algo tiene tanta presencia y vigencia la matriz religiosa, que es esa idea del milagro ¿no? y de la resolución rápida. Nada, viste, obvio, estamos hechos gomas, queremos algo que, que venga y, y resuelva rápido, pero me parece que, que el, el golpe que nos vamos a pegar es peor, porque le estamos pidiendo a la ciencia algo que no es tipo típico de ella, ¿se entiende?
3: No puede haber algo también como más de, de, del imaginario que tenemos hoy en día por, por, por cómo vivimos a nivel eh, también tecnológico de algo de lo instantáneo, de lo resolutivo, sí. como de, bueno, todo se resuelve en un segundo, todo es instantáneo, tenemos la respuesta a lo que queremos en un toque, y hay como un imaginario que tenemos todos ya en, en el mundo, en la sociedad, todo, en todos lados, de que las cosas funcionan de forma eh, instantánea y que por ende, ¿por qué no? Funcionaría también así la ciencia, que que es lo que también hacen otros avances de ese índole, uh -huh. ¿no? Bueno, no sé, capaz que se funcionen un
1: poco es en verdad, las cosas. Es verdad, lo que pasa es que viendo la historia de la ciencia, por eso es tan importante nada, eso, leer, ¿viste? In investigar un poco, la historia de la ciencia te va mostrando que los grandes descubrimientos científicos llevaron, pero sí. Sí, eh? no solo llevaron un tiempo enorme, sino nunca fueron este, tan eh, contundentes, sino que siempre fueron ejemplo. ambiguos, claro, con un montón de cosas sueltas. Pero bueno, obvio, viste que lo que circula, los medios tienen otra otra lógica para mí, eh, los medios tienen en su lógica de la espectacularización, tienen mu mucho de esa cosa milagrosa de la religión, ¿entendés? Es como, yo estoy cada vez más convencido que los medios son el nuevo opio del pueblo. Pero lejos, digo, porque hasta representan casi lo mismo en algún punto. Eh, Lula, gracias, un placer aprender y pensar la coyuntura desde este lugar intempestivo contigo, nos vamos escuchando, vamos a escuchar una canción eh, de Loli, hoy dedicado a Loli, vamos con Los Días, mi tema favorito, ¿sabías María? ¿Tu
5: tema mi tema todo, favorito todo, de, todo, de, todos, de, de toda de la
1: historia de Loli Molina, me quedo con Los Días y le voy a preguntar algo sobre la letra, Los Días, Loli Molina.
6: 7. Nacional Rock.
5: En el aire de Nacional
7: Rock pasan cosas como esta
12: más, una mañana más, haciéndote
3: compañía desde nuestras
7: casas. ¿Cómo estás, DJ? La verdad que estoy medio Luis Albinoni, con
1: las bolas llenas. A mí no me suelen funcionar las cosas que el común denominador le sirve, pero esto del Zoom me parece una estafa. ¿Seré yo que no pito bien el botón? ¿Que tengo que ir al IAC?
6: ¡Tengo para todo! Flora Alcaraz,
5: DJ Pradón.
6: Temprano para todo.
5: Lunes a viernes de 6 a 9.
6: Música, noticias y algunas cosas para gente despierta. Temprano para todo. En 93.7 Nacional Rock. Nuestra intención, intención es que salgamos mejores. Nacional Rock 937. 93.7 Estamos en Twitter. Arroba Nacional Rock 93.7 ¿Vas a estudiar inglés? Hacelo en el CUI con la mejor calidad académica desde cualquier punto del país Agosto, inscripción del 3 al 20 Cursos grupales en vivo, individuales online y exámenes internacionales Centro Universitario de Idiomas Certificado SUBA Informes en www.cui.edu.ar o al 53, 53 3000 Estamos en Instagram Nacional Rock, rock 93.7 Lo
5: intempestivo. Lo intempestivo
6: Hasta las 13
3: 8888, el teléfono al que nos pueden mandar sus audios y preguntas y canciones para participar por Sextiame el libro de Luciana Pérez, cantando eh, el jingle del intempestivo. Vamos a escuchar el audio que llevó. Lo escucho a Darío hablar sobre esto, todo el tema de la ciencia y estos paradigmas, y me hace acordar muchísimo a una
2: frase que me dijeron en la facultad, en paleontología, cuando la profesora nos estaba contando cómo habían descrito un fósil de una manera y al final era un organismo totalmente distinto y se dieron cuenta 100 años después. Entonces ella dijo a la sociedad, tiene que entender que la ciencia no fue, la ciencia está siendo, con sus errores y sus aciertos. Bueno, nada de eso. Un beso grande.
1: Me encantó, gracias. Gracias a la oyente porque va un poco por ahí, ¿no? Digamos, hay una matriz como decía María, también inmediatista, y al mismo tiempo así como este, que, que está buscando milagros, que está buscando esas resoluciones este, rápidas, y me parece que de lo que se trata es de todo lo contrario, por eso nos cuesta tanto, que es acostumbrarnos a esa famosa nueva normalidad, que es ir incorporando todo esto que, que, que es nuevo, obviamente, y, y pedirle a la ciencia milagros, es este, lo peor, digo, es, es, es perderla la ciencia, ¿no? porque lo más interesante de la ciencia justamente y lo más democrático es su trabajo de, de ensayo y error permanente. ¿no? La ciencia avanza refutando, dijo por ahí el epistemólogo, el famoso epistemólogo Karl Popper. Avanza refutando significa que nunca firma una verdad sino que lo que hace es descartar aquellas hipótesis que durante un tiempo funcionan y de repente dejan de funcionar porque la cosa va cambiando o porque son hipótesis que por ahí este, estaban pensadas para algunos casos y hay mutaciones que hacen que la cosa varíe. Entonces, pero eso es lo que genera más angustia, saber que eso, que, que, que el milagro es más propio de, de la literatura que, que de la vida real. Bueno, este... ¿Todo bien, Maru?
3: Bien, ¿vos? Bien, ¿Vamos a, a tronar ayer, ahora? con. Ahora vamos a
1: tronar. Ayer ayer empecé mi, mi curso de, de filosofía. ¿Cómo y te en, fue? Me fue muy bien, y de repente, entre mis alumnas, sí. estaba Luciana Peca
3: ¿Haciendo bardo o, o contribuyendo con preguntas y acotaciones?
1: No, no, Luciana es una gran, gran... ¿A lo o
3: a lo...?
0: Pobre
3: bueno, a los un, un poco contribuí,
2: pero también me gusta
3: el bardo, Mari. Es cierto ¿Cómo? que hubo una charla sobre, sobre una serie,
2: puede ser. Exacto,
3: exacto, porque eh,
2: hubo una pregunta que me encantó, escribí mucho sobre eso. No escribí nada sobre Dios, pero sobre las diosas escribí un montón, ¿no? <risa> Y entonces ahí me recopé y empecé a escribir. Bueno, me, encanta, me disparó mucho tu pregunta, porque sería, es casi la misma pregunta que sobre el capitalismo. ¿Queremos un capitalismo con mujeres o queremos otro mundo? Bueno, ¿no? ¿Queremos una diosa mujer o queremos otra? Lo que
1: pasa, digámosle a, a los oyentes, la clase era sobre la muerte de Dios. Es un curso que tiene un chat en paralelo, donde este, los estudiantes van dialogando entre sí, yo tiro algunas preguntas, algunas consignas, y bueno, y, y en un momento, este, no, no lo planteé yo, sino que en el chat empezó a darse un debate sobre el género de Dios. ¿No,
9: Lula?
2: Claro, te hicieron una pregunta re buena y empezaron, y vos dijiste, bueno, y cómo es Dios, qué sé yo. Y yo ahí te dije, yo te vengo insistiendo, yo, Marí, quiero que seas mi cómplice en esta, que tenés que ver la serie Lucifer. Bueno, todo el chat se puso de acuerdo, empezaron a decir que estaba buenísima, que ahora se viene en la última, otra temporada, creo que es la cuarta, ya la vamos a ver. O sea, todo el chat del Conex votó a favor. Vos además le decís a Sofi que tiene que ver Matrix. Si Sofi tiene que ver Matrix, vos tenés que ver Lucifer. Vas a ver que te va a flashear. Está estoy, Dios, el padre, estoy de acuerdo.
1: Igual ese todo el chat, todo. Sí,
2: todo, todo, todo el pueblo, okay. todo el chat. No,
1: y es incomparable que yo no haya visto Lucifer a que Sofía Cornell, que es especialista en comunicación, no haya visto Matrix, ¿entendés? Incomparable. O sea, nadie ¿En puede... base a
3: qué incomparable? O sea, ¿con qué argumentas? ¿Qué
1: <ríe> a mi criterio de comparación. <risa> te
2: va a encantar, o sea, es como si tenés un bailando para todo con los dioses, los ángeles, la mitología... Dale,
1: termino, te prometo algo.
2: Te prometo. Porque veía ¿Sería? la serie no entendía de qué me hablaban, porque se basan la Biblia. Entonces, yo quisiera un Dario, te explica Lucifer. Dale. Tengo termino, ver...
1: estoy en la mitad de la tercera temporada de Fauda, termino de ver cómo se hacen garol, gar, garompa los judíos y los palestinos y se terminan de, de. Termina todo, que no termina, ¿no? este Obvio. Y paso a ver Lucifer. Tengo dale. que ir
2: a Fauda, dale.
1: Está muy buena Fauda, estoy enganchadísimo. Sí.
3: Luciana, te puedo contar una boludez. ¿Sabes qué me empecé a ver? Eh, porque pintó eh, la serie Sex and the City. Que siento que ya quedó medio vieja, pero como que la agarré ahora. Y. María
1: vio todo Netflix ya. No. Ya vio todo. Entonces.
3: <risa> va. Voy para atrás. Y te quería preguntar si la habías visto en su momento. o... Sí. o y que eh, es, es tremenda, bueno, lo podemos charlar en otro momento, pero te lo quería comentar, porque hace bueno. un montón que ya voy por la mitad de la serie y no te lo llegué a comentar en estas semanas, avance un montón, eh, y hay cosas muy tremendas.
1: Quiero saber si nuestros oyentes vieron Sex and the City, así que nos pueden escribir y contarnos si Eso la vieron en era,
2: era. Escritora Escribiendo sobre sexo en la ciudad, si compra los zapatos carísimos y todo. Pero bueno, es tiene excelente. sus cosas muy frivolona, así muy de clase, y también tuvo la apertura de a las chicas les gusta coger, porque hay que tener <risa> esa bueno,
1: Retomamos el tema después porque la tenemos a Loli, vamos a escuchar Fantasma. No, vamos, sí, vamos con Fantasma. Fantasma, canción de Loli Molina, este, de su nuevo eh, y último disco Lo Azul Sobre Mí y ya estamos en una entrevista exclusiva con Loli Moli. Decís, decís cosas hermosas, pero no, no entiendo si te estás hablando a vos o decís a alguien cuando decís cómo querías los días, cómo querías que fueran los días. ¿Le estás diciendo a alguien o te estás diciendo a vos? ¿Y qué significa? ¿Por qué los días? ¿Y por qué cómo querías que fueran los días? Eh,
12: creo que le estoy hablando a las dos personas de la canción: una soy yo y la otra es. Eh... Otro sujeto, ¿no? Eh, y sí, porque es como. Eh, cua, eh, hasta que. Eh, hasta que empiecen a ser como querías los días, ¿no? Es, es como esa cosa de cuando estás en la mierda y, y todo está mal y es horrible, pero vos querés que los días sean de otra forma. Entonces, hasta que sean como vos querías, o hasta que eso que queremos pueda pasar. Eh,
1: pero ese ahí. vos. ¿Ese vos somos todos o le estás hablando a alguien?
12: Podemos ser todes. O sea, le estoy hablando a alguien y me estoy hablando a mí, pero creo que, que tiene esa cosa como de que en realidad también podríamos ser todes.
1: Como los días mesianos, los días después del después.
12: Bueno. <risa> <Sí>. Ponele, claro.
1: <risa> bueno, ¿sabes qué? ¿Sabés qué? Este, bueno, estás muy presente además de... de en la cortina de nuestro programa, que te vamos a proponer un juego dentro de unos minutos en relación a eso. Okay,
12: bueno.
1: este, sabes que Luciana Péquer este, sacó un libro que se llama Sexté?
12: Claro que sí. un
1: libro que acaba de ser la introducción, no sé si sabes, hay una cita que hace Luciana Pecker de un par de palabras tuyas. No, ¿en serio? Yo dije cosas que
12: están ahí.
2: Dijiste cosas porque el día que viniste a la radio empezaste a decir cosas sobre el amor y yo, como loca, empecé a escribir a mano que es la forma y quedaron ahí también en el, en, en el tejido. Wow.
12: Me muero. ¿Y qué dije? ¿Dije cualquier a ver. cosa o dije? Porque, a ver. A ver. O sea, porque si estábamos teniendo una conversación, que eso ya hay muchas probabilidades de que hayamos dicho cualquier cosa y encima yo. Hablé, o
1: sea, bueno. Mira, acá está, dice, si no me tocan, wow.
0: siento
1: que me vuelo. Sí. Afirma la cantante Loli Molina, dice Pecker. Es como ¿Sí? si flotara, la gravedad no aplica.
12: Ay, Lu. Estás en la
1: intro de Luciana, del libro de Luciana Pecker.
2: Guau. Wow. Es, 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 esta semana que estábamos hablando de eso, y tanto tiempo sin tocarnos, ¿no? Es no. como un tiempo medio flotante, medio como esa... Estamos en una vida medio de astronautas, ¿no? Como medio sin órbita.
12: Sí, es muy raro eso. Yo, eh, a veces, eh, que estoy sola así mucho tiempo, pero estoy con mi perro y voy y, o sea, tocar el perro, abrazar el perro, patas de perro, o sea, si, si no hay contacto, es muy es muy raro todo, ¿no? Como...
1: ¿Estás, ¿Estás componiendo o estás out con la eh... pandemia?
12: No, estoy, estoy escribiendo, pero de a poco, porque viste que empezó como toda una cosa como de ¡Hay que ser productivos! ¡Hay que leer! ¡Hay que... Como, <ríe> ¡Paren! ¿No? Entonces, eh, claro, eh, me lo estoy tomando tranqui, pero sí, estoy escribiendo cosas nuevas y estoy contenta con eso, estoy haciendo mucho collage para algunos proyectos. O sea, como que estoy creativa, estoy pilas.
1: Y estás haciendo vivos, recitales, de todo un poco, ¿no? De hecho... ¿Hay un recital que vas a hacer ahora a fin de agosto?
12: Sí, y la primicia la tiene Lo Intempestivo. ¡Ah! ¡Uh, uh, uh, uh! Eh, sí, eh, el 29 de agosto vamos a hacer como la presentación del disco que no pudo ser, o sea, nosotros teníamos una gira por un montón de países. Eh, justo cuando empezó el, el apocalipsis. Entonces, ahora bueno inventamos una especie de experiencia online que incluye un concierto con streaming, ¿no? Así, esta cosa. Un concierto con streaming. Soy como una, una, una señora de 79 años aprendiendo a, a usar Internet. Tenemos afecta, eh, me dice
2: mi hija, ¿no? Esta cuarentena nos hizo a todas señoras de 80.
12: Es muy jodido. Eh, pero bueno, sí, va a haber como cositas, es el concierto, después hay como un meet and tron, en vez de un meet and greet, meet and tron, eh, me para, encanta. para compartir. ¿Qué
4: y... es?
2: Perdón, ahí me perdí. ¿Qué es un meet and tron? ¿Qué tronás vos?
12: Eh, no, no, porque hay una cosa que se llama el meet and greet, siempre que es como al final de los conciertos vas y te puedes sacar una foto con los, con los artistas, no sé, pero ahora va a ser un meet and tron, eh, porque es para tronar y virtual, y para conversar y bueno.
1: Qué lindo, y para, po para pocos.
12: Y pa para los que tienen su entrada y quieren entrar claro. en esa especie de llamada que no, se, no creo que sea Zoom, pero bueno, así como entonces van a poder poner el, en el chat preguntas, tipo, Loli, ¿y vos qué sentías cuando...? así? Yo
5: <risa>
12: ojalá que no pregunten eso igual, ojalá que hablemos de otras cosas.
1: Pero... Escúchame, este, te vimos un poco... Sé que está medio resuelto, pero te vimos un poco eh, enojada estos días en las redes por, por una entrevista que te hicieron para el Cosquín Rock, donde compartimos uh -huh. escenario, ¿no?
12: Es verdad, vine yo... Mirá, el line-up sí. el, el, el line fue dos minutos, Animal, Loli Molina y Darío. Fue como una curva sí. ascendente... Hacia la reflexión, ¿no? Como, sí.
1: Lo vi, lo vi. Este, pero te hicieron una entrevista, ¿y ¿qué, qué pasó? ¿Querés contarnos, si querés?
12: Sí, bueno, igual... Eh, nada, creo que es algo que pasa mucho, eh, que es que es como que es una noticia ser mujer y ejercer una profesión, ¿viste? Es como, ¿por qué es una noticia? ¿Por qué es un titular? ¿Por qué todo... Lo que hago en la vida se lo debemos a, eh, no sé, ser mujer y, y las facilidades o las dificultades, es como que me, me molesta mucho que el centro de la atención esté ahí, o sea, eh, a, a los de dos minutos no le hacen un, un, una nota y dicen, gracias a que somos hombres ahora tocamos en, do, en, en el cosquín rock, ¿no? Como eh, entonces como que me molesté un, un poco con eso Porque vos das una entrevista Y hablas de un montón de cosas in, importantes E interesantes que te constituyen Y que hacen a lo que haces, Pero la noticia es que sos mujer Y ahora tocas en el Cosquín Rock claro.
1: Y te la titularon así la, Una nota hermosa Una entrevista, que aparte estuvo buenísima La entrevista, uh -huh. pero bueno, los medios básicamente hacen agua ahí, ¿no? Los títulos son
2: siempre una sí, cagada, siempre, todo. Tiene, tiene que ver, Dari, para ponerlo en marco, con que el año pasado se aprobó la ley de cupo en festivales, porque no es que, digamos, no es que lo hacían de todas maneras, ¿no? No ponían a mujeres ni a bandas femeninas de la diversidad sexual en los festivales. Se aprueba una ley que es peleada por las músicas y un poco la vendetta es decir, ¿sabes qué? Vos estás acá de favor porque sos minita, ¿no? Ese. Ese es un poco el concepto, Loli, que, que sentís atrás de, de la hazaña con ese título, como si te sí. vieras algo, tu talento estuviera por debajo de tu condición de género, digamos.
12: Algo así, igual, o sea, tuve oportunidad de hablar con, con el periodista y él no lo hizo con esa intención, y estuvo buenísimo igual como poder in, intercambiar desde un lugar de, che. Necesito que entiendas que, que aunque vos lo escribiste pensando que era buenísimo, esto no es buenísimo para mí, o me angustió, o no me representa, ¿no? Como tratar de construir también, porque digo, a mí no me gusta quedarme solo como en el, en el berrinche de, no, me gustó, sino decir, no, esto perjudica. O sea, un título así perjudica porque, de hecho pasó, después fui y había muchos tweets de gente tirando hate. Ah, oh, claro, no <ríe> le... Eh, como no sabe tocar la guitarra, entonces el cupo femenino es como, claro, con un título así, obvio, todos los o odiadores salen a, a hacer claro. su trabajo. Pero bueno, estuvo bueno poder hablar igual después con el, con el periodista y todo bien, y esperemos que no pase. Sa sabemos, como dice Darío, que esto sucede. En general se, se eligen títulos medio carnada, ¿no? El uh -huh. clickbait bait. Eh, y que eso va a seguir pasando Yo sé igual que tengo mis redes Y que yo puedo hablar de lo que para mí es importante Y la gente si quiere saber lo que pienso Va a venir acá Pero es un bajón Tu, tu, tu foto con un título de algo que vos no dijiste ¿no?
1: Genia escúchame para el 29 la gente cómo, ¿Cómo hace? Bueno, ya va a salir en redes todo para...
12: Sí, de, de hecho, ahora corto con ustedes y ya publicamos el, el flyer y todo con el link de vale. venta. Y lo puede, o sea, pueden venir al concierto personas de cualquier lugar del mundo, o sea, obviamente desde casa, eh, todos, todos. Uh -huh. Así que así es. 29. Buenísimo.
1: Mira, te vamos a proponer algo. Como este, tu cortina explotó y tenemos así, hay una gran mayoría en, en la Argentina que vos vas por la calle y canta, canturrea este, el bueno. tema del un tempestivo. Sí, sí, es una cosa increíble. Este, entonces le pedimos hoy, en, en realidad, hay un sorteo de, del libro Sexteame de Luciana Pecker entre todos aquellos que en nuestro WhatsApp nos han dejado un audio con una parte de la cortina cantada. Y lo que queremos es... Viste que acá se puso de nuevo de moda el cantando por un sueño.
9: Uy, donde qué
1: <ríe> Lo que queremos es... Nosotros pasamos el audio y que vos digas algo. Son audios anónimos. Nadie dijo su okay. nombre. Vos o tenés sea... que decir muy bien, muy mal. Así no, no. no, 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 no. Yo, yo ¿Te
12: tengo pasa? que ser tipo tipo Moria, que es mala. Claro,
1: o sea, claro. que los
12: hace mierda a todos.
1: Sí. No, no. Vos no, podés elegir ser o Moria, Kazán o. ¿Quiénes
3: son los jurados? Nacha Guevara. Nacha Guevara, alguno no, de los jurados. No, no. Dale, vamos, Pablo, con alguno. Hola, hermoses eh, Loli, gracias por tu música que es increíble y que me transporta a lugares hermosos. Bueno, acaba mi humilde versión. Lo intempestivo. Del tiempo y las formas, lo intempestivo te vino a buscar. Saludos desde Chivilcoy, les amo.
2: Eh... Ojo, Loli,
1: no seas, no seas dura.
2: Ah, <risa> yo creo que podría ser Loli y
12: Darío el Morio. El Morio <risa> puede ser Darío. Espera, ¿puedo decir algo que dice Moria que siempre quise decir? Dale. Obvio. El decorado se calla. <risa> o sea, es como. Qué, qué grosso, ¿no? O sea, el decorado se calla es terrible. Eh, no, eh, quiero decir que esta persona que es eh, anónima, me, me gustó su. como toda, como su sensualidad, ¿no? Hola, sí. soy de Chivilcoy. ¿no? Como que dijo, dijo Chivilcoy yo tipo. <risa> Eh, me gustó, me gustó. Eh, creo que ella debería ser una versión eh, más, eh, eso, como más sensual.
1: Como claro. no
12: tirarse a la, a la versión full, De, sino eh, más sexy.
1: Desafinó un poquito. No, digamos pero estuvo desafinó un poquito.
12: Bien. Pero, pero había bueno. ahí como una.
1: Una búsqueda. Sí, había
12: algo, sí, había una búsqueda y me, y me gustó, mm. me pareció muy sensual.
1: Vamos con otro, con otro.
12: Vamos
4: con otro. Ahí en las fronteras. Están las señales, besando los bordes, por donde hay que ir, lo intempestivo, el tiempo y las formas, lo intempestivo a buscar.
12: Eh, me gustó, me gustó. Flasho que, que esta persona estaba como pensando en reggae.
1: Claro, bien.
12: Me gustó eso, o sea, es como otro acercamiento a la, a la canción. Muy bien y hubo unos semitonos, ahí unas afinaciones muy bien hechas. Muy bien. Le pongo bien. un 9, porque yo no pongo 10. Uh. No. Ay, Eso. jodida crees que iba a ser un, un angelito?
2: Es, es jodida, ¿eh?
1: Lori, es rey jodida. jodida. Se, está, se está, te digo, está. Es, yo la que la conozco se está aguantando y está siendo más buena, porque es de una exigencia con la canción. Sí, sí, sí. La, la he escuchado. Maltratar, pero para adentro, no. nunca Ay. nunca para afuera. Pero, digamos, estar escuchando y, y que me diga, no puedo creer lo que tanta personas no puedo creer. Ah. No, bueno, no, no para tanto, no para tanto. No, o es. sea, soy sos uh. dura, sos exigente.
12: Totalmente. No sí. pongo 10. A mí tampoco me pongo 10. Uh. Vamos con otro. Vamos con otro,
0: vamos con otro. Me gusta. Lo intelectivo.
12: El viento y las formas, flowing del festivo, te vino a buscar.
1: Te diez. quiero decir algo. Diez, sí, diez. ¡Diez!
0: ¡Diez! ¡Diez!
4: ¡Diez! ¡Diez! diez. Le Se pongo llama
1: diez. Elena, tiene nueve años.
4: Ah. Me
12: encanta, me encanta, me, me parece. ¡Diez! ¡Diez!
1: Ent ¿Entendés que una nena de nueve años tiene en su cabeza todo el día un tema que vos compusiste?
12: Para ustedes, increíble. Eh, sí, amo, pero amo.
1: Tremendo, Qué lindo, ¿no? qué
12: lindo. Sí, sí, le ponemos un 10 a Elena, muy
1: bien. Me encanta que hace dos minutos dijiste, no pongo 10. <risa> amo a la gente contradictoria, es la gente que más amo.
13: Eh,
3: yo que como el río ahí que
13: cambia
8: nunca nunca te bañas dos veces en la misma loli no no, no sé <risa> otro audio vamos afuera del tiempo están las preguntas las luces y sombras que no tienen fin Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde hay que ir. ¡Yo! ¡Ay, no, no, no! ¡Me vuelvo loca! ¡Está bien! Es Lo intempestivo <risa> es te vino a buscar. Tan Acá Lucas de Morón con la versión
0: heavy metal. <ríe> un abrazo.
12: No, no, bueno. Lucas de Morón, o sea, ya está eh, en el mundo, o sea... Ya, ya se pasó? O sea, ya, ya está... La versión heavy metal, ¿vieron que hay un arreglo ahí? ¡Chanan! ¡Chanan! No, 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 <ríe> fantástico, o sea, es como... Imaginen a Iorio cantando la cortina del Intempestivo, o sea... Yo digo... Ay. Que para la próxima tem temporada sí. le pidamos a Iorio que cante la canción para que esté como más allornada, más, una versión distinta.
6: Mirá que lo hacemos, ¿eh?
12: Please. <risa> me encantó, ver, me encantó.
1: Uh, ¿Te copás con un par más? Sí, sí, claro. Dale, dos más tenemos, a ver. A ver.
5: Buen día. No sé qué hay que cantar. Pero para todas las mujeres poderosas, me vuelvo cada día más loca, me vuelvo
4: cada día más loca. Vení, secteame esta, me vuelvo cada día más loca, loca, loca. Pequer, te amo. ¡Vení,
2: secteame esta, me encantó!
12: Me gusta mucho que, que empezó diciendo, no sé qué hay que cantar, pero, o sea, como que... Yo quiero ser como esa gente en la vida, ¿entendés? Como Ay, sí. no sé cómo hay que vivir, pero, pero yo vivo. O sea, no sé cómo, así con, con todo.
1: ¿Por qué no podemos? El
2: porque Celeste.
1: somos, el, el Celeste
12: somos el Estamos hablando todos quitándonos. <risa> eh,
1: porque somos qué, Loli.
12: Porque somos muy, muy, muy exigentes y unos hinchapelotas al final. O sea, hay, hay gente que solo vive, que es no yo no, no tengo ese don yo envidio
1: eso yo en, en mi terapia estoy trabajando eso cómo poder desacoplarme de todo eso y este, simplemente vivir con lo que hay y en relación inmediata con lo que sucede no viste me hago busco señales armo marcos pienso nada boludo estoy no, harto de ser humano harto harto quiero ser quiero eh, quiero ser una célula nada más boludo una célula tomando sol.
12: O sea, fotosíntesis. No, continua, no. sí, como en estado de fotosíntesis. En de...
1: torno a la naturaleza. Escúchame, ¿es cierto que adoptaste una ballena? Me dicen no, acá por tu caracha.
12: Sí, sí, porque yo eh, tra trabajo con dos ONGs, con Fundación Vida Silvestre y con el Instituto de Conservación de Ballenas. Y en el Instituto de Conservación de Ballenas tienen un programa de adopción eh, ellos vienen documentando la vida de estas ballenas que todos los años migran a Puerto Madrid hace como 25 años. Eh, entonces, sabemos muchas cosas: sabemos quiénes tuvieron bebés, quiénes eh, murieron, quiénes no volvieron, quiénes eh, tuvieron accidentes con un barco. Y vos, adoptando una ballena, que es algo muy. Eh, es, no es un montón de plata por mes. Podés ayudar a que la ONG siga funcionando y todo el equipo de científicos y de biólogos que, que, tra que trabajan ahí sigan eh, sus labores. Uh -huh. eh, hay que echar a, 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 los, a los barcos chinos que vienen a buscar pescado y vienen a buscar ballenas también. Eh, hay que hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, ellos están ahí en la línea de fuego o en la línea de agua eh, cu cuidándonos. Las ballenas, una cosa más son las ballenas, son los bosques del mar. Les dicen que son los bosques del mar. ¿Por qué? Porque ellas cagan un montón, y con esa caca que hacen, se genera como un montón de, de, de gases y cosas que las algas del mar reciclan. Entonces, ellas purifican el. el eh, o sea, ellas llenan de oxígeno las aguas.
1: Me encantó.
3: Sí. Cuánta información que no tenía.
1: Viste, escúchame. Eh, te quiero hacer una pregunta. A ver. Jugada. Uy. ¿Hay ¿Seguís creyendo? ¿Hay salida? O... ¿A esto? A todo.
12: Eh, yo creo que sí, pero que requiere de que diremos absolutamente a un lugar que para nosotros en este sistema eh, nos es absolutamente ajeno. Eh, yo creo que los pueblos originarios tienen la llave. Ellos saben cómo se hace. Y se hace mirando la tierra y respetando la tierra. De hecho los mapuches tienen algo que llaman el buen vivir, y el buen vivir es eso, es vivir, eh, digamos, muy sin sintéticamente, es vivir en respeto y en relación con la naturaleza, o sea, basta de incendios en los humedales, basta de hacer mierda al mar, basta de hacer mierda al agua, basta de todo eso, yo creo que ahí sí hay una salida, pero va a requerir de que cambiemos nuestra mentalidad,
1: mm. que,
12: de que dejemos de adorar la propiedad privada y empecemos a adorar la vida.
1: Mm. ¿Cómo estás ahí en México? ¿Tranqui?
12: Eh, sí, bien, acá la cuarentena nunca fue tan jodida como allá, digo, como tan estricta, entonces, eh, pero igual no hay nada que hacer afuera, entonces acá estoy bien, estamos con la huerta, acá están creciendo zapallos y pepinos y tomates, chingón, mi perro está muy bien, está muy contento de que está todo el día conmigo, y bueno, eh, bien, bien.
1: Bueno, se nos, se nos va la nota. Te queremos pasar uno que acaba de llegar con piano, me dice acá Pablo. A ver,
0: okay.
1: lo escuchamos.
8: Están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. ¡Señor!
12: chimpum me gustó siento que tenía una especie de aire como de milonga campera ojo con Mirá. lo intempestivo rural o sea lo, lo intempestivo a la martín fierro ojo tenía bueno, pero muy bien la verdad el piano es un arreglo divino no no muy, muy bien medio es como una especie de barry white de las pampas intempestivas
1: <risa> nadie sabe quién es barry white te digo ¿eh?
5: Barry White es el que canta
12: así, que es como un crooner. ¿No? ¿Cómo no saben quién es Barry White?
1: Acá tenemos siempre conflictos porque María con su centenialismo o sea, no conoce, Luciana, yo tenemos como, somos culturas muy diversas. ¿viste? Ah, ok,
12: bueno, bueno.
1: A mí amo Barry White. Loli. Gracias eh, por tu tiempo Gracias por ser parte de este proyecto Te sentimos una más aquí. Ay, qué
12: hermoso, los adoro Felicidades Lu por el libro eh, Que vaya increíble gracias, Loli. Me encantaría a mí después pedirle Una versión de La
2: Deseante Viste que sacamos una cumbia con Tita Print Sobre el último poema del de libro Después te lo voy a mandar Y tal vez hay una versión de Loli que no es cumbiera Que es así de profunda y amorosa Y, y la hacemos juntas
12: Totalmente Contar con eso. Y bueno, gracias por invitarme y ahí seguimos tronando como siempre, ¿no es cierto? De
1: una. Nosotros gracias. te tenemos todos los días acá. Loli Molina desde México. Le mandamos un gran abrazo. Nos vamos a la pausa escuchando a una amiga de Loli Molina. Así nos escucha a ella a sí misma. Paula <risa> Mafia <risa> Haciendo.
3: Bien.
1: <risa> ¿Te acordás el viaje que hicimos con Paula y vos?
12: No, no. Eh, tron máximo. Eso ya, <risa> ya fue... Muy, muy bueno. Gran experiencia.
1: Ultratron. Ultratron.
12: Ultratron.
1: Señoras, señores, polvo. Paula Mafia en lo intempestivo.
4: Me atropellaste y yo me volví peor. Nos ahogamos en la ópera, mi amor, nos encontró el amanecer gritándonos hacia tanto que no veíamos uno, venías a abrazarme, es lo único que me intentas. Los dos la jaula y la bestia nos comió. No hay virtud en saber aguantar. es rebalsarme cuando fallo el hinchastre es tan grande la ruina de toda potencia
7: 222-1002 Ministerio de Salud Argentina Presidencia
5: Somos el barro Somos la vereda Pero también somos el barro
6: Somos bandera Somos bandera Y somos camino Somos camino Somos 93.7 7 Nacional Rock
1: entrevista con Lori.
3: Una hermosa, una, un, un gran jurado de cantando por un libro intempestivo. <risa> ya, le, ya le metí cualquier sitio. Cualquier
1: bueno, acá el jurado está pensando a ver quién, quién gana. ¿Quién se eh? lleva Tenemos todavía el premio. Tenemos todavía, vamos, vamos, te, juntate más audios. Tenemos Pablo, ¿no? Más audios. Bueno. No, no lo veo muy bien, Pablo. Sí, lo... no, sí, no está, está, diciendo, ¿Te está ¿Te
3: asintiendo con la cabeza.
1: Este, ¿Tenemos mensajes, María?
3: Hay mensajitos eh, por eh, Twitter, eh, Sil, que pone, aguante Sexo de the city.
1: <risas> porque
3: le preguntó? Vos preguntaste y Yo la pregunté responde.
1: no 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 hice un comentario crítico. Quería saber si es una serie que, que han visto, que han visto.
3: Bueno, evidentemente sí. la vio eh, Natalia que nos dijo, hola, chiqui, Que es muy buen programa. No vi Sex and the City, pero la tengo que ver, tengo que verla. Bueno, yo te recomiendo que empieces, porque eh, verla desde este momento...
1: Son dos millones de temporadas, ¿no? No,
3: son seis temporadas, ah. con un montón de capítulos, pero es, hay, hay algo de cierto de lo que decía Luciana, que hay muchas cosas que decís, uy, qué viejas te quedaron en esta, este momento de la vida, pero que en este momento imagino bastante eh, revolucionarias, eh, y, y tenés como toda la cosa de que a mí me flasheó que la, yo no sabía que la protagonista es una periodista medio antropóloga que se dice antropóloga que escribe sobre sexo y en, como tiene su columna. Nadie sabe cómo vive de eso en, en un departamento en, la, en el mejor lugar de Nueva York, solo laburando de hacer una columna por semana, pero bueno, le da para pagar un gran departamento y habla sobre sexo y habla sobre, sobre cosas más o menos controversiales para ese entonces, pero de repente las ves a las pibas treintañeras eh, luchando contra el estereotipo de que ya tienen que estar casadas con pibes y ya solo quieren coger porque Obvio, todo es, todas queremos coger Y eh, eso un poco lo muestran y, y las internas que tienen Con algunas que son más conservas Otras más liberales dentro, ¿Cuántos y,
1: capítulos viste
3: ya? Y me vi casi eh, tres temporadas enteras Ah, eh, tremendo O sea, como casi 70 como capítulos Lo que pasa es que
2: A ver, Sex and the City la, Las mayores críticas de clase Sí, el personaje de Carrie Se viste súper bien Se compra zapatos en Manolos Que es como una casa muy cara no, una periodista labura 24 horas y no vivir, no te alquilas un sucucho, digamos, y entonces ahí se arma una cosa muy mítica sobre la escritura, el periodismo, por supuesto, escribir sobre sexo, eh, comen todos los días afuera, ¿no? Toda esa cosa está muy revisada. Y algunos, esto, y algunos estereotipos. Si bien está el personaje de la lesbiana, que de hecho después la actriz. Este, eh, jugó la interna demócrata para ser alcaldesa de Nueva York, o sea, jugó fuerte, ahí la, ahí la buscamos, digamos, y, y hace política, después este es un personaje que se empoderó un montón posta, en, está la que es más frívola Y está la que es más santurrona Y más conservadora Fueron estereotipos nuevos para ese momento Y que en algún lugar acá Todavía no se dejan de caer Salió también una
3: serie española Que se llama Valeria Que dicen, bueno, ¿en qué se parece? En qué no, Valeria vive... En un... ¿La viste esa? Porque no la vi, pero vi lo, como los avances, y tiene como una onda, ¿no? De todas treintañeras en España, ¿no? Eh... Sí, también una, una torta, que en el caso de la serie se vuelve más militante, que
2: están ahí como viendo qué hacer, algunas cosas más guarras. Pero bueno, por un lado son aperturas a modelos nuevos, ¿no, Marí? Porque para decir esto, todas queremos coger, era... Era un mundo que no quería que nosotras lo hagamos. Y por otro lado, es cierto que los desencuentros son cada vez eh, mayores y que entonces hay algo de querer ver y pensarte en eso que ves, ¿no? que nos han dado tanto los culebrones y que también la mirada crítica permite alejarte de lo que la novela te muestra como una fantasía o que no te gusta, pero que en alguna parte está bueno. Bueno, si no vamos a tener amor y sexo, por lo menos miremos amor
4: y sexo. <risa>
3: Totalmente, sí, señora. Yo estoy recopada claramente mirándolo con toda la mirada, o sea, toda la mirada crítica puesta, pero no me deja de, de, de enganchar. Eh, aparte me acuerdo, mi, mi madre la miraba mucho y cuando le conté que, que la estaba viendo y le hice estas, ciertas críticas como cómo puede ser que esta mina viva de hacer una columna, me dijo, que estoy, me dijo Ay, yo pensaba lo mismo, como yo pensaba las mismas críticas en el momento, a pesar de que me parecía súper... Eh, como revolucionar en ciertos aspectos de, que, de los temas que se abordaban eh, en relación a, bueno, las, mostrar a las mujeres deseantes y, y, y sexualmente eh, activas, ¿no? Como de salir a buscar eso y poner eso por delante de, de otras cosas pero bueno, no deja de ser súper conservador en un montón de cosas, ni hablar y clasista y todo lo que le podemos ver eh, pero bueno, me divierte igual como me divierte el cantando por un sueño y, y, <ríe> y un montón de contenidos eso
1: Genia, tenemos, <risa> tenemos tenemos más audios a ver. ¿No? Sí. No. Sí. Pablo.
3: No. Bueno.
1: No. Perfecto. Vamos a una canción. Vamos a una canción y nos metemos con la última parte del programa. Tenemos enredades. Y después de enredades, la resolución final del cantando. Por lo intempestivo.
0: A <risa> ver quién gana. Por, sí. por
1: sexteame, por un libro de Luciana Pecker. Vamos con los Beatles, un poco Woo. de Beatles. I am the Walrus, uno de mis temas favoritos de la banda de... ¿Qué banda? Los Beatles. <risa> <risa> de Liverpool, la banda de Liverpool. Este, vamos con los Beatles, I am the Walrus.
6: A las 13, ¿estás escuchando? ¿Lo
5: con Darío Stanraiver. Luciana Peca. Y María Stanraiver.
3: Bueno, llega un ratito de enredades para cerrar lo intempestivo de hoy. Y Luciana, te cuento, no sé si tuviste el placer ayer de eh, encontrarte en las redes, sobre todo en Twitter, con un fragmento de lo que fue un intercambio entre dos personas. Eh, muy significativas para todo lo que es eh, la política y los medios eh, argentinos eh, que son expert y Eduardo Feynman dos personajes bueno, que ya más o menos eh, conocemos tuvieron un debate que vamos a escuchar un, un cachito sobre en el cual Feynman lo interpela un poco a expert como culpándolo de que gracias a, a que él no, no fue en unidad con el macrismo eh, hoy en día el populismo está reinando de nuevo en la Argentina y la respuesta increíble que le dio eh, Expert. Vamos a escuchar.
13: A ver, eh, luego de lo que pasó el año pasado, como quedamos eh, con las ideas nuestras muy bien posicionados frente a la gente, a pesar de que la cosecha fue
14: magra... Dos puntos, fue horrible, de la, en realidad... ¿sí? La cosecha fue horrible, dos ¿Horrible,
13: acá. te parece? Dos ¿Habiendo empezado en enero, Eduardo, desastre, con todo lo que nos hicieron? Un
14: desastre, dos puntos, un desastre.
13: Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo con vos. ¿eh? Bueno. Yo creo que fue excelente la cosecha.
14: ¿Mm? Eh... Además le permitieron al gobierno llegar al gobierno, es una cosa... ¿Qué? Hicieron el juego a Cristina. ¿Vos lo decís, en serio eso? Sí, totalmente, convencido.
13: ¿Vos decís en serio que nosotros posibilitamos la vuelta de
14: Cristina, de Limo? Me centurión, La Baña, posibilitaron que Cristina esté otra ¿Pero qué es vez? para vos la
13: democracia?
14: ¿Eh? ¿Qué es para vos la democracia? no, no, no está perfecto, la democracia es eso, presentarse. Ajá, ¿y entonces? No lo dudo. No, no, no lo no, no dudo eso. Es de facho eso, Eduardo. No, de ninguna manera. Sí, pero qué? Porque pero si, nos político, fue,
13: si nos no hecho no fue Macri contra Alberto.
14: Hago un análisis político. Análisis es, un, es, un,
13: es un análisis político ridículo.
14: Puede ser, yo soy ridículo. Es sí, muy ridículo
13: tu análisis, absurdo. Es posible
14: que yo sea un ridículo. No, quizás, no,
13: vos no sos un ridículo, ese análisis diciendo, es ridículo. lo que usted me
14: está diciendo Ese espera, análisis es ridículo. Eso es de falcho.
13: ¿Ok? Eso es Creo ridículo. Que porque vos me digas que porque yo me presenté Macri pierde, Pierre, devuelvo el quillerismo. Cuando, o sea, vos decís, la cosecha de votos fue ridícula, y al mismo tiempo me decís que por culpa de esa cosecha de voto que fue remagra, volvió a Kirchner. mira perdóname, Eduardo, ponete de acuerdo. O fue magra o no fue magra. Pero si fue magra, nosotros no posibilitamos que vuelva el kirchnerismo. Qué despacho eso, Eduardo. Qué
3: despacho. Qué espadeo de facho. <risa> Qué espadeo de fallo.
2: Bueno, no, es muy divertido. La verdad que es muy divertido ese espadeo entre José Luis Espert eh, Lo que le dice Feynman es que Gómez Centurión, que fue el otro candidato de ultraderecha con expert como que fortalecieron a la candidatura de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, demonizando por supuesto siempre la figura de Cristina, y ustedes le permitieron, con lavagna la verdad es que bueno justamente hubo una unidad, que siempre el que estaba ahí tercero más fuerte era Sergio Massa, que en este caso se fue a la unidad. La Habana ocupa un lugar, sí, muy eh, de muy perfil bajo ahora, está proponiendo una serie de medidas económicas que van por la reforma laboral, o sea, por quitar derechos a los trabajadores. Fue su disputa clásica por la que se fue el Ministerio de Economía con Néstor Kirchner, porque la Bania quería enfriar la economía, que es que la gente tenga menos plata para consumir menos, ¿no? En definitiva. Pero bueno, es... Es interesante ver cómo esa disputa de derecha va ejerciendo por un lado partidos alternativos y por el otro lado dónde puede ir lo que todavía hoy es el gran partido de la oposición ¿no? o la gran alianza juntos por el cambio. Totalmente. ¡Qué desfacho bueno. eso,
13: Eduardo!
3: <risa> Me lo voy a poner de Rington.
2: ¡Es
13: desfacho eso, Eduardo! ¡Qué desfacho eso,
3: Eduardo! <risa> Me, me causa mucha gracia, porque aparte todo Twitter diciendo experte eh, kirchnerista, viste como que ya te eh, lo llevan para el otro lado. <risas> eh, pero bueno... El,
13: ¡Qué desfacho el, el eso, Eduardo! <risas> el ¿En el qué padrio? te
3: convirtieron, José Luis? ¿En qué, te ¿En qué te han convertido? ¿En qué te han convertido? Sí. Este, bueno, si nos está yendo el programa, tenemos que anunciar eh, ganador del Cantando por sextiame ¿no? Eh, Vamos...
4: ¿Y vamos lo, todavía, ¿no?
2: lo vamos a anunciar, Mari. Mira, yo te quiero anunciar también un combo de cosas. Porque, a ver, esto es. hay todo. Bueno, estábamos haciendo un filtro para Instagram ¿Apa? con el Planeta y acaba de salir del horno. Hay que ir ¡Ah! ¡Me vuelvo loca! Está bien bueno, bien. pero va a haber un filtro para Sexteame. Por otro lado, con Tita Print. Yo quise decir a la gente que se ponga a bailar, que haga TikToks. Me costó, yo no tengo TikTok. Paya hago todas, ridiculeces todas. Y ahora estoy en Instagram bailando La Deseante. Con, si la tenés por ahí, ponela para hablar un poquito de La Deseante con Tita Print. Eh, que es el book trailer y el tema con el que termina el libro. Y que Tita Print lo hizo cumbia. Pero Tita también está haciendo unos reels. Vos sabés que esos joven,
3: Mari, que son los reels sí. de Instagram. Hay una nueva, hay un nuevo formato dentro de Instagram para poder competir la TikTok. Eso es algo que podemos eh, charlar en otro programa porque hay un, toda una movida con TikTok, eh, Trump y bueno. Se está yendo toda la verga. Entonces, eh, para competir la TikTok y empezar a desplazarlo de un poco del mercado, lo que hace Instagram, como hizo en su momento con Snapchat también y las historias, es empezar a eh, adquirir, ¿no? Como lo, lo que está agarpando en otras aplicaciones. En este caso, eh, la opción Reels nueva que quizás algunos eh, vieron en sus Instagram, que es la posibilidad de hacer lo que está haciendo en TikTok, que es eh, aplicarle efectos, eh, de, 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 tanto de sonido como de imagen y de tiempo, etcétera a... Eh, un, a, a los videos e ir cortando y como editando tu propio videíto mini reel se le llama en general a los videos que se editan eh, de esa manera ¿no? se usa mucho para, para los actores actrices y gente de, de, de lo, de, del mundo audiovisual que presenta su reel con diferentes momentos de su trabajo en este caso se lo aplica a Instagram y eh, bueno eso no sé por qué expliqué todo esto pero no, no,
2: no me encantó me sirvió porque yo no entendía de qué me estaban hablando bueno Tita Print también está haciendo unos reels que es como que primero la bailen así como de entre casa y después en la segunda escena producida. Yo le estoy invitando a todo. El filtro, bueno, tienen que ir a Editorial Planeta a una carita que hay. De ahí ponen probar y ya va a estar este filtro hermoso de sextáme también para poner en. Para poner en Instagram. Y te voy a contar otra cosa más. Que es que ahora no tienen una presentación, viste que yo las amaba, Mari en vivo y en directo, el libro, bueno por todo el país. Pero el martes 18 de agosto vamos a estar con Ángela Torres presentando el libro. Presentando me vuelvo loca.
3: Me vuelvo loca, lo vi el otro día, vi que Ángela subió eh, un, una historia contando eso y dije, ¿qué? Este dúo me supera, me vuelvo loca, puro fuego al empezar a reaccionar a las historias jueguito, 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 como no puedo creer esta dupla.
2: Eso va a estar un fuegazo, así que bueno, también las quería invitar a todos y a todos, y si querés, bueno, elegimos... Ah, ¿A quién se lleva este libro de Sextiame? Después, como hay todo un tema de protocolos y todas esas cosas, después de la producción les voy a decir cómo hacemos, porque son más complicados los sorteos, como todo, en época de COVID, pero la vamos, la vamos, por supuesto, toreando. Muy
3: bien. Entonces, va a llevarse el libro de Sextiame, próximo a coordinar con la producción, que se va a contactar con la persona en instantes. Aquella oyente... Que se lanzó a la pileta, se tiró sin mirar para abajo y dijo Yo no sé qué cantar, pero lo voy a cantar igual porque eh, aguante la que aguante todo Así que para ella me va el mucho, libro Me sedujo mucho la de
2: Sextéame Esta Secteame Sextéame
3: Esta Esta, Sextéame Sextéame esta. esta. Sextéame
2: esta, viste, basta, basta de vuelta, rodeo, me vas a tener hablando 30 días, no te vas a querer encontrar ni que haya vacuna, ni que venga Sputnik y nos salve a todas,
3: a mí no me jodas, Sextéame esta. Sextéame esta, te llevas el libro Sextéame de Luciana Péquer, ahora la producción se eh, contacta contigo. Este, y bueno, eh, mañana nos reencontraremos en otra edición del Interpestivo. Eh, gracias, Lula Peter, gracias, Lami Sofi Corner, Pablo González, eh, a la radio allá. Este, hoy nos operó eh, alguien que ya voy decir el nombre. Este, mientras tanto, les recordamos que pueden encontrar todos los programas de lo intempestivo en eh, Spotify y en eh, la página de la radio eh, el, eh, el Chino Cuenca nos operó hoy gracias eh, a él y bueno, nos vamos escuchando a spinetta si te parece, Lula Pecker Dale. Con, un, eh, con, con un temazo que se llama Agua de Río y nos reencontramos mañana 11 horas por Nacional
12: Rock